0: Désolé, d'entre vous me connaissez sous, euh, comme directeur du ministère du camp des Boulots, mais la plupart d'entre vous me connaissent euh, comme étant le fils de Gilles et Loïs. Et ce matin, j'en suis honoré, doublement honoré ce matin de ça. Alors, c'est un honneur pour moi d'être avec vous ce matin, de pouvoir vous apporter un message de la parole. Et euh, évidemment, j'aimerais toucher au thème de l'honneur. Euh, José Lito Michaud a écrit un livre dernièrement qui s'appelle « La gloire démystifiée ». Et ce qu'on lit sur ce livre-là, c'est qu'au travers d'entrevues avec des célébrités euh, du Québec, il a rencontré une trentaine de célébrités du Québec, il a lu plus de 200 biographies de gens importants dans le monde qui ont marqué leur époque, qui ont marqué leur temps. Et il a essayé d'établir des traits communs entre ces histoires personnelles-là de gens dans le but de découvrir quel est le chemin qui mène à la gloire. Et M. Michaud souligne dans une entrevue qu'il a donnée à la presse, que la gloire est un thème porteur parce qu'il est universel. Il dit les gens ont besoin de rêver. C'est pour ça qu'il se vend autant de revues. Ça les sort de leur vie. Il conclut aussi que n'est pas star qui veut. Le profil est très, très clair. Je pense qu'il y a des élus, des appelés. Bref, il dit que la gloire, c'est quelque chose qu'on recherche tous, mais que seulement quelques privilégiés ont. Et j'ai décidé de donner le même titre à mon message ce matin, la gloire démystifiée. On va démystifier la gloire ensemble ce matin. Alors, commençons par le début. C'est quoi la gloire au juste? Si on regarde dans le dictionnaire, le dictionnaire définit la gloire comme étant trois définitions une renommée éclatante, une renommée éclatante, célébrité, grand prestige dont jouit quelqu'un dans l'esprit d'un grand nombre de personnes. Ou encore, « Ce qui constitue l'occasion d'une légitime fierté, d'un orgueil justifié, ce qui suscite l'admiration. » Ou encore, « Personne illustre qui marque son époque, son pays, le groupe auquel elle appartient. » Et ce qu'on remarque dans ces trois définitions-là, c'est qu'elles ont tous un point en commun. Hein, le point en commun, c'est que la gloire est liée au regard des autres. La gloire, c'est être honoré par quelqu'un d'autre. On pourrait aussi... Comprendre la gloire en s'intéressant au contraire de ce, ce qu'est la gloire. Donc, le dictionnaire nous dit que c'est l'abaissement, l'anonymat, la honte, l'humiliation. Et lorsqu'on pense à ces mots-là, eh bien, on comprend bien pourquoi on recherche tous la gloire. Personne ne veut être abaissé, ignoré, honteux et humilié. Tout le monde désire être honoré. On désire tous être important au moins pour une personne. Notre conjoint, nos enfants, notre père, notre mère, notre collègue de travail, nos professeurs. ont agir tous être important dans le regard d'au moins une personne. Et j'aimerais commencer avec une bonne nouvelle ce matin pour vous. Alors, je vais faire mon motivateur de foule avec vous. Vous êtes important. Alors, mettons ça clair en partant. Vous êtes des personnes importantes. Mais la question, c'est de savoir... « Vous êtes important aux yeux de qui? »« De qui cherchez-vous le regard? »« Par qui cherchez-vous à être honoré? » Et quand on y pense bien, l'honneur et la gloire font partie de notre quotidien. Je ne crois pas ici qu'il y a personne qui est une personne célèbre, dans le sens qui fait les, les premières pages des magazines. En tout s'il y a quelqu'un ici dans la salle que je n'ai pas reconnu, je suis désolé, vous avez tout mon honneur. Mais, on vit tous l'honneur et la gloire d'une façon ou d'une autre. Par exemple, le jour de notre anniversaire. Hein, C'est un jour dans l'année qui n'est pas comme les autres. Hein, les, gens nous, les gens nous envoient des bons mots dans une carte choisie spécialement pour nous. et ont pris le temps d'écrire quelque chose. Pour certains, ils ont droit à leur repas préféré, à leur dessert préféré. Leurs proches sont plus attentionnés, font plus attention à eux pendant cette journée-là. Hein, puis pour ma fille de 5 ans, c'est le plus beau jour du monde, le jour de son anniversaire. C'est le jour où elle reçoit des cadeaux, de l'attention. Elle en veut toujours de l'attention. Et c'est surtout le, 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 le jour où elle a le sentiment d'être une princesse du matin au soir. C'est un jour qui passe vraiment trop vite dans sa vie et un jour auquel elle rêve le restant de l'année. Bref, le jour de notre anniversaire, c'est un jour où on est honoré. Par contre, pour certains, le jour de notre anniversaire peut être une journée difficile parce qu'on reçoit une attention et un honneur qu'on n'a pas mérité. Ah, on est qui pour recevoir un traitement spécial simplement parce qu'on est né un certain jour? Ah, on n'apprécie pas recevoir une attention qu'on considère ne pas avoir mérité. Et je suis sûr que mon père et mes parents sont un peu comme ça ce matin. Et pourtant, et pourtant, c'est exactement ce que tout chrétien est appelé à vivre, parce que Dieu nous a honorés. On lit dans Philippiens 2, 6 à 8, Jésus-Christ, qui dès les origines était de condition divine, ne chercha pas, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition de serviteur. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui la mort, sur la croix. Jésus-Christ, celui qui mérite tous les honneurs, est devenu notre serviteur. Vous savez, il n'y a pas d'honneur à être servi par quelqu'un qu'on paye pour nous servir. Hein, quand on va au restaurant et que le serveur ou la serveuse vient nous servir, eh bien, ils font simplement leur travail. Hein, L'employé n'a pas besoin d'honorer ou d'aimer son patron pour travailler. Il a juste besoin d'aimer sa paye. Mais si quelqu'un qui n'a pas d'intérêt à te servir et volontaire pour te servir, ça fait de toi quelqu'un d'honoré. C'est exactement ce que Jésus a fait. Il a volontairement pris, mis ses intérêts personnels de côté pour toi. Son but, c'était de t'élever. Il t'a traité comme une personne de la royauté. Et dans le processus, il s'est abaissé, abaissé jusqu'à plus être personne, abaissé jusqu'à mourir. Il est mort pour que tu sois élevé et honoré de Dieu. Et il t'invite ce matin à simplement accepter cette attention et cette action d'honneur envers toi. Puis peut-être que tu vois tous tes manquements, tes erreurs, tes imperfections, tes péchés. Tu te sens sale, laid, misérable, parce que tu prends réellement conscience de l'horreur du péché dans ta vie. Tu ne vois vraiment pas ce que tu aurais à offrir à Dieu. Mais en y pensant bien, il n'y a rien d'humiliant à réaliser qu'on est pécheur et qu'on n'a rien à offrir à Dieu. On fait juste arrêter de se prendre pour Dieu. Hein? On agit finalement comme les êtres humains qu'on est. On est des êtres qui ne sont pas le centre de l'univers. On n'est pas des êtres indépendants et parfaits comme on aimerait l'être. Le péché dans ta vie, c'est un fait. Il est là. Ce qui est honteux, ça serait de le nier. Mais le reconnaître, c'est pas honteux, parce qu'on peut alors le confesser au Seigneur et constater qu'il nous accepte avec joie plutôt que de s'éloigner de, de nous. Et ça, c'est surprenant, parce qu'on s'attendrait à ce qu'il nous tourne le dos, qu'il qu nous éloigne, qu parce qu'il est saint, parce qu'il est parfait, parce qu'il est grand. Mais au contraire, il nous accueille dans sa présence. Et souvent, on va définir notre vie, notre vie chrétienne, selon le schéma suivant. Alors, ce que je fais. Mes bonnes ou mes mauvaises actions, mes réussites, mes accomplissements, mon statut social, toutes ces choses-là vont déterminer qui je suis. Alors, je suis une bonne ou une mauvaise personne, je suis une personne qui a réussi ou qui n'a pas réussi, qui a fait des mauvaises choses. Alors, je me définis en fonction de ce que j'ai réalisé ou pas réalisé. Et la façon que je me vois va déterminer comment je vois Dieu. Hein, Dieu m'a donné les bonnes choses. Ah, bien, il a permis que j'aie telle chose. Donc, Dieu est un. Dieu fait des bonnes choses pour moi, ou quand il ne me permet pas des bonnes choses, mais Dieu fait des mauvaises choses pour moi. Dieu n'est pas en train d'être bon envers moi dans cette situation-là. Et finalement, ce que Dieu fait détermine la façon que je vois Dieu. Qui est Dieu? Est-ce que Dieu est un Dieu bon, juste? Dans les bons moments, certainement, on dirait ça. Mais est-ce que dans les moins bons moments, est-ce qu'on va trouver que Dieu est un Dieu dur, absent? Vous savez, la bonne perspective est plutôt le schéma inverse. Parce que Dieu est un Dieu bon et aimant. Il a envoyé son Fils mourir pour moi, pour que je sois une personne honorée, pour que j'aie une position d'honneur. Et parce que j'ai cette position d'honneur-là, je peux maintenant agir de façon conforme à cette position que j'ai reçue en Dieu. C'est le schéma inverse qui nous définit. Ce n'est pas nos actions qui nous définissent, c'est qui est Dieu qui nous définit et qui détermine la façon qu'on devrait agir. Et j'aimerais m'attarder sur ce dernier fait, dans le restant du message, m'attarder sur cette dernière étape, ce que je fais, qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que ça change dans mon quotidien d'être une personne d'honneur aux yeux de Dieu. Mais juste avant, si tu te reconnais, si tu reconnais que tu es un pécheur qui se définit en fonction de ses bonnes ou de ses mauvaises actions. Tu te définis dans le regard des autres, et le regard des autres dépend de si tu performes bien ou pas. Si tu vis dans la honte parce que tu ne te sens pas à la hauteur, tu vis dans la honte parce que tu t'es planté, eh bien, je t'invite à profiter du cadeau offert par Dieu. Il t'invite au restaurant le plus chic du monde. Tu n'as pas de véhicule pour te rendre? « C'est pas grave. »« Il va venir te chercher. »« Tu pues ?»« C'est pas grave. »« Il va te laver. »« Tu T'as pas de vêtements assez chic, C'est pas grave. »« Il va t'habiller. »« Tu connais pas les bonnes manières ?»« Honnêtement, ça n'a aucune importance. »« Tu T'as pas d'argent ?»« C'est pas grave. »« Il a déjà payé. Hein? »« Dieu désire prendre un repas avec toi. »« Il désire avoir une relation privilégiée avec toi. » Il a payé le gros prix. Tu n'as rien, rien fait pour le mériter, puis tu n'as rien à faire. Tu es une personne d'honneur aux yeux de Dieu parce que quelqu'un d'autre, parce que Jésus a fait ce qu'il fallait. Tu as juste à profiter et à dire merci. Et vous savez quoi? Il ne t'invite pas juste une fois à ce restaurant le plus chic du monde. Là. Il t'invite à ce restaurant pour le restant de ta vie, jusque dans l'éternité. Alors, disons, merci. Disons, merci. Pour avoir une relation avec Dieu, il faut accepter les honneurs qui sont liés à cette relation-là. Juste d'être en relation avec lui te rend honorable, te rend quelqu'un d'honoré. Imaginez, après la rencontre de ce matin, on, vous allez tous au restaurant et que vous, vous me voyez assis à une table à part avec un joueur du Canadien de Montréal, un de nos glorieux, qui n'était pas très glorieux hier. mais Alors, je suis assis avec Brandon Gallagher. Qu'est-ce que vous allez dire de moi? Comment est-ce que vous allez me percevoir? Wow! Hey! Il est assis avec Brandon Gallagher. Quelqu'un, hey, c'est pas quelqu'un d'important, quelqu'un honoré. Pourtant, j'ai jamais mis les pieds sur la glace du centre-belle. Je n'ai jamais rien fait, mais je suis honoré parce que je suis en présence, présence d'une personne d'honneur. Par association à Dieu, on est glorieux. Notre identité royale a été dévoilée, une identité qu'on a reçue en cadeau et qu'on n'a rien fait pour recevoir. Maintenant, si j'ai dit merci, hein, j'ai déjà accepté cette invitation de Dieu-là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que ça change dans mon quotidien d'être une personne d'honneur aux yeux de Dieu? Eh bien, j'aimerais vous proposer trois effets d'avoir été honoré par Dieu. Et la première, on la retrouve en 2 Corinthiens, au chapitre 12. On va lire en 2 Corinthiens, « Ma grâce te suffit. » car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Hein, le premier effet d'avoir été honoré de Dieu, c'est que je suis fier de mes faiblesses. Il doit y avoir quelque chose que je n'ai pas compris ici. Là. Ça ne se peut pas. Là. Je dois, il doit y avoir quelque chose dans le mot faible, faiblesse, que j'ai mal saisi. En grec, ça doit vouloir dire d'autres choses. Hein? Alors, de quelle faiblesse est-ce que je dois être Fière. Et quand on lit le contexte de ce passage-là, qu'on n'aura pas le temps d'étudier en profondeur ce matin, et quand on regarde dans le verset 10 les mots qui définissent faiblesse, on retrouve quatre mots ici, outrage, calamité, persécution, détresse. Et ça nous donne des bons indices de quoi il est en train de parler quand il parle de faiblesse ici. Et on n'aura pas le temps d'élaborer, mais en bref, il y a des situations, il y a des circonstances. Des expériences, des blessures, des souffrances qui nous font paraître faibles. Des choses qu'on se débarrasserait si on avait la force de le faire. « Ah, oh, si j'étais fort, je répondrais à l'insulte puis je fermerais le clapet. Hein, »« Si j'étais fort, je me défendrais de l'injustice d'une façon à en décourager n'importe qui d'autre de vouloir s'attaquer à moi un autre fois. » Si j'étais fort, j'utiliserais mes ressources, mes talents, mon argent pour me sortir d'une circonstance difficile, pour payer les meilleurs médecins et me délivrer d'une maladie qui m'accable, ou pour me sortir d'un gouffre financier que je n'ai pas prévu. Si j'avais la force, je le ferais. Mais souvent, on n'a pas cette force-là. Et même lorsqu'on l'a, en tant que chrétien, on est appelé à utiliser notre force autrement. Hein, Paul dit dans sa lettre, première lettre aux Corinthiens, on nous insulte nous bénissons. On nous persécute, nous le supportons. On nous calomnie, nous, nous répondons par des paroles bienveillantes. Et lorsqu'on agit comme ça, eh bien, on paraît faible aux yeux du monde. Jusqu'à maintenant, nous sommes devenus comme les déchets du monde et traités comme le rebut de l'humanité. Et pourtant, Paul nous encourage à être fiers, d'être considérés comme faibles, aux yeux du monde. Évidemment, si c'est l'honneur des gens, le regard des gens autour de moi que je cherche, mes faiblesses ne sont pas une très bonne nouvelle. Mais si je reconnais que j'ai été honoré par Jésus, le serviteur, qui a été faible jusqu'à la mort pour moi, mes propres faiblesses deviennent une force. Il s'est humilié lui-même en rendant, se rendant obéissant jusqu'à la mort. » même jusqu'à la mort sur la croix, c'est pourquoi, aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Pourquoi est-ce que Dieu lui a, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom? Parce qu'il a souffert jusqu'à la mort. Parce que Jésus a été faible jusqu'à la mort, la puissance de Dieu s'est accomplie dans sa faiblesse et il a été élevé au-dessus de tout. Et Paul nous enseigne que nos faiblesses ne sont pas aussi mauvaises qu'on pense. Il dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Tu te sens faible pour toutes sortes de raisons. Rappelle-toi que Jésus aussi a souffert et que c'est par ses faiblesses que la grâce et la puissance de Dieu s'est manifestée. Dieu désire manifester cette grâce-là également et cette puissance dans ta vie. Nos souffrances nous permettent de dire, aide-moi, aide-moi. Nos faiblesses nous rappellent que Dieu est venu à notre aide au travers des faiblesses de Christ. Et lorsque je dis à Dieu, aide-moi, Jésus devient mon serviteur. Dieu manifeste sa grâce et sa puissance envers moi et je suis une personne honorée. Je suis une personne honorée lorsque je dis « Aide-moi » dans la souffrance. Ed Welsh, un auteur et conférencier qui est venu donner une conférence à Longueuil l'hiver dernier, a écrit « Aide-moi ». C'est la première chose qu'on dit au Seigneur. La deuxième, c'est « Merci ». Ensuite, tu les redis encore et encore et encore pour le restant de ta vie. Le deuxième effet d'avoir été honoré par Dieu, c'est que je peux honorer les autres. Et c'est ce qu'on fait ce matin. Et c'est ce que Paul a fait à plusieurs occasions. On en a lu un passage tantôt. Mais juste avant, il dit, dans Philippiens, « Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchant leur propre intérêt, et non ceux de Jésus-Christ. »« Vous savez que Timothée a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. » Paul ici fait l'éloge de Timothée. Il honore Timothée aux yeux des Philippiens. Et c'est ce qu'on a fait ce matin, quand on se rappelle tous les vidéos, les mots d'honneur qui ont été donnés, d'éloges qui ont été donnés envers mon père, ma mère. C'est ce qu'on a fait envers eux. On les a honorés. Et honnêtement, pour être honnête, pour être sincère, c'était des petits mots typiques. Hein? Hein, tu dis des bonnes choses, sinon tu dis rien. Hein, on ne commence pas à dire des mauvaises choses dans ces situations comme aujourd'hui. Et un des dix commandements nous dit, « Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. » Et implicitement, ce que ça veut dire, ce commandement, c'est que ça nous encourage à mettre en valeur la réputation de ceux qui nous entourent. En évitant les faux témoignages, les commérages, la médisance qui abaissent les autres pour qu'on soit élevé, bien, je contribue à mettre en valeur la réputation de l'autre. Et ça, ça ne veut pas dire que je suis misérable et que l'autre est supérieur à moi. Ce que ça veut dire, c'est que j'ai été honoré et je peux maintenant honorer les autres. Mon honneur ne se trouve pas dans le regard des autres, mais en Dieu. Et parce que mon honneur se retrouve dans le regard de Dieu, parce qu'il m'a honoré pleinement, je peux honorer les autres sans m'attendre au regard en retour. En d'autres mots, quand tu honores les autres, tu devrais également te sentir honoré. Parce qu'honorer les autres nous rappelle qu'on a nous-mêmes été honorés de Dieu. » Le mot « clé » ici, c'est encore le mot « serviteur ».« Parce que j'ai été honoré par le grand serviteur, je prends volontairement la position inférieure du serviteur. » Alors, il s'assit, appela les douze et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. même. Parce que j'ai été honoré de Dieu, je peux honorer les autres. Finalement, le dernier effet d'avoir été honoré par Jésus-Christ, c'est que je peux me glorifier en Dieu. Parce que j'ai été honoré par Christ, je peux me glorifier d'être en relation avec Dieu. » Je peux être fier de connaître le Dieu de toute éternité, le Dieu de bonté, de droiture, de justice. Je suis en relation avec ce Dieu-là et je peux honorer l'Éternel. Et comment j'honore l'Éternel? Eh bien, premièrement, je peux honorer Dieu en lui parlant. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Tu es en relation avec le Roi des rois tous les jours de ta vie, à chaque instant certainement le dimanche matin, quand il y a de la bonne musique, qu'on est tous ensemble, certainement qu'on peut élever son nom, l'honorer, l'adorer. Mais pas juste quand la musique est bonne. À chaque instant de notre vie, on est dans sa présence, on est dans une relation avec lui, et on peut l'honorer. Et ce qui est particulier, c'est que lorsqu'on l'élève et honore Dieu, on est aussi honoré. Parce que qui il est détermine qui je suis. Donc, lorsque je reconnais qui est Dieu, eh bien, je sais exactement où je suis, qui je suis, et je suis honoré d'être en relation avec Lui. Et la, la difficulté d'honorer Dieu vient lorsque je me sens sale, indigne, honteux d'être dans la présence de Dieu. On, dans ces moments-là, on cherche naturellement à s'isoler. Ah, on ne voit plus la relation avec Dieu comme un privilège. On voit plutôt Dieu comme un Dieu un, comme un Dieu juge qui nous déclare coupable. Et on arrête de chanter ses louanges. On arrête de d'élever son nom. Mais rappelle-toi, tu es dans la présence de Dieu et tu n'es pas mort. Tu devrais être mort parce que la Bible nous dit que nul ne peut voir Dieu et vivre. Alors, si tu n'es pas mort ce matin et que tu es en relation avec le Dieu de toute éternité... Eh bien, c'est parce que tu as été rendu saint. Tu n'es plus rejeté, isolé, seul. Tu n'as pas de raison de vivre dans la honte. Parce que quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Psalm 34. Je peux aussi honorer Dieu en parlant de lui. En la création nous dit beaucoup sur Dieu. Même les plus sceptiques sont émerveillés par la puissance des océans, par la hauteur des montagnes, par la diversité des champs d'oiseaux. Mais ils n'entendent pas nécessairement ce message-là de Dieu dans ces choses-là. Mais ils en arrivent quand même à la conclusion que l'univers est comme il devrait. Hein? Ils reconnaissent qu'ils sont petits et qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand qu'eux. Et si la création peut leur parler de Dieu de cette façon-là, nous qui sommes humains, réfléchis, articulés, qui avons une relation avec Lui, nous pouvons dire beaucoup plus sur Dieu que la création. Et on peut honorer Dieu en parlant de Lui. Finalement, je peux honorer Dieu en Lui étant obéissant. Lorsqu'on examine le péché ou notre désobéissance avec les lunettes de l'honneur, eh bien, on se rend compte que le péché, c'est pas seulement désobéir à la loi. Désobéir, c'est traiter Dieu avec mépris. Désobéir, c'est déshonorer Dieu. Hein? Lorsque je me mets en colère, qu'est-ce que j'exprime? J'exprime que mes désirs sont plus importants et ont plus de valeur que ceux de Dieu. J'exprime que mon horaire, que mon confort est plus important que celui de Dieu. Et même si on ne dit pas à haute voix, notre désobéissance exprime toujours que nos intérêts passent avant ceux de Dieu. On a plus de valeur que lui. Si les intérêts de Dieu sont conformes aux miens, pas de problème, je vais obéir. Sinon, rien, ni personne n'est plus grand que moi. C'est ce que la désobéissance exprime, c'est ce que notre péché exprime envers Dieu. Et lorsqu'on réalise notre péché, ce déshonneur envers Dieu, eh bien, la bonne façon de commencer à l'honorer, c'est de dire, aide-moi en confessant la façon qu'on le déshonore, et ensuite de dire merci et de trouver notre joie dans l'obéissance. Obéir quand personne n'est témoin, c'est une merveilleuse façon d'honorer Dieu. Hein, on reconnaît qu'il n'est pas un être humain qui nous voit seulement quand on le voit. Il est Dieu qui voit toutes choses, qui voit le plus profond de nous-mêmes. Et lorsque je reste obéissant, je demeure obéissant dans le secret. Lorsque personne ne me voit, je rends honneur à Dieu. » En terminant, vous n'êtes peut-être pas aussi important que vous aimeriez aux yeux de vos enfants. Ils n'écoutent pas toujours vos conseils. Ils vous désobéissent constamment. Ils contestent toujours votre autorité. Vous n'êtes peut-être pas aussi important que vous aimeriez aux yeux de votre conjoint qui est plus intéressé par ses propres intérêts que par les vôtres. Vous n'êtes peut-être pas aussi important que vous aimeriez aux yeux de votre patron qui ne vous apprécie pas à votre juste valeur. Peut-être que votre père ou votre mère n'a jamais été fiers de vous. Vous n'avez jamais senti qu'ils étaient, que vous étiez important à leurs yeux. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous êtes important aux yeux de Dieu. Il vous a honoré en devenant votre serviteur. Il a payé pour que vous soyez une superstar. Il vous a lavé, habillé et conduit dans le restaurant le plus chic du monde, simplement pour avoir un bon temps avec vous. Vous êtes glorieux parce que vous êtes avec Dieu. La gloire est maintenant démystifiée. Et vous êtes privilégiés parce que n'est pas Star qui veut. Le profil est très, très clair. Vous êtes des élus, des appelés. Prions. Seigneur Jean-Dieu, quel honneur aurions-nous? si tu ne nous avais pas honoré, Seigneur, l'honneur ne se trouve qu'en toi. La gloire véritable ne se trouve qu'en toi. La gloire qui dure ne se trouve qu'en toi. Et Seigneur, merci de nous avoir honorés. De nous avoir honorés par tes faiblesses. De nous avoir honorés par ton sacrifice d'avoir été notre serviteur jusqu'à la mort, pour qu'on puisse être élevé, pour qu'on puisse être des personnes d'honneur, des personnes glorieuses en ta présence. Et Seigneur, merci parce que ça fait de nous des gens capables d'honorer les autres, d'élever les autres autour de nous. Merci pour le privilège qu'on a de faire ça ce matin envers mes parents. Merci pour ce que tu as fait dans leur vie, merci parce que j'étais touché ce matin de voir la grâce que tu lui as fait dans leur vie. Seigneur, quand on considère toutes les qualités qui ont été présentées ce matin, on peut juste voir ta grâce. On peut juste voir comment tu as été bon. Et ça, c'est touchant. Merci Seigneur pour cette œuvre. Dans leur vie, merci pour cette œuvre dans nos vies. À toi soit la gloire, Seigneur. Amen.